0: Moi! Kuuntelet Intokustannuksen vielä yksi sivukirjapodcastia. olen Maija Alander ja täällä studiossa mun kanssani on ohjelmamme tuottaja Vilppu Rantanen. Terve! Kiovalaissyntyinen Jevgeni Vodolaskin aloitti kirjoittamisen vasta 48-vuotiaana keskiajan historian ja kirjallisuuden asiantuntijana. Ja hänen romaaninsa ammentavatkin vahvasti keskiaikaisesta traditiosta, uskonnosta ja kuoleman läsnäolosta. Tänään keskustellaan Jevgeni Vodolaskinin kahdesta suositusta kirjasta, läpimurtoteoksesta Arsenin neljä elämää sekä uudemmasta lentäjästä, yhdessä kirjat kääntäneen tutkija Elina Kahlan kanssa. Tervetuloa Elina Kahla. Kiitos. Tosiaan Jevgeni Vodolaskin on koulutukseltaan keskiaikaisen historian ja kirjallisuuden tutkija. Olisikohan voinut kirjoittaa nämä kirjansa Lentäjä tai Arsenin neljä elämää ilman tällaista taustaa? Miten miten ne kirjat eroisivat silloin? Siinä just
1: mun mielestä jo tuli johdatus, että no eipä olisi voinut, että Kyllä hänen taustansa on vahva, vahvasti tutkijan ja kyllä hän tietysti kirjoitti paljon varmasti samankin laista tekstiä ennen kuin käytti 48 vuotta. Mutta on totta, että et sitä läpimurto tuli vasta silloin ää, ää, Lavra, eli Arsenin neljä elämää kirjan yhteydessä. Ja, mutta täytyy sanoa, että mä viehätyin tästä asiasta keskiaikaisen kirjallisuuden tutkija, koska Vodolaskin ei itse ollenkaan pitänyt oikein tästä määritelmästä, eikä erityisen pitänyt siitä, että hän sanottiin Venäjän Umberto Eekoksi, pikemminkin on mieltä, että no ehkä Eeko voisi olla sitten Italian Evgeni Vodolaskin, Ennen kaikkea siis kysymys on siitä, että muinaisvenäläinen kirjallisuus oli niin kuin hänen elämään suurempi yhteinen nimittäjä Puskinin talon, jossa Vodolaskin edelleen on nimellisesti töissä ja sen tutkijakollektiivin elämässä. Ja sitten hänen kirjallinen uransa, niin hän sanoi, että hän ryhtyi sen takia kirjoittamaan romaaneita. Hänestä tuntui, että nyt kaikki, se mitä hän haluaa sanoa, niin hän ei enää pysty tutkijana tekemään sitä, että nyt tarvitaan muita
0: keinoja. Aivan. Näissä kirjoissa on tosi painavia isoja teemoja, niin kuin kuolema ja aika ja ihmisyys ja inhimillisyys. Um, esimerkiksi kirjassa Lentäjä, niin innokenti Platonov ö, herätetään syväjäädytyksestä 90 siis Se tulee tota sillä lailla
1: viittauksenomaisesti ilmi, että, että, että kun hän tulee tolkuihinsa sairaalassa, niin sitten siellä on lääkepurkki, jossa sanotaan, että lääkkeet on voimassa vuoteen 99 asti. Joo, niin Aivan. sitten siinä
2: on joku justiinsa, että kun se... Siinä menee alku siihen tota, päättelyyn, että missä ajassa liikutaan ja mistä hän on tullut. ja Siinä alussa ei edes kerrota sitä, että kyse on nimenomaan herätetystä henkilöstä, vaan että me saadaan itse sit, niin vihjeet siitä vähitellen ja opitaan. Mm-hmm. Mä itse tota, tästä lentäjäteoksesta ja siitä päähenkilöstä, innokentistä, joka muodostuu sitten sen tarinan myötä sellaiseksi nykyajassa olevaksi aikakapseliksi, ihmismuotoiseksi aikakapseliksi. Ja sitten aikalaiset kyselevät häneltä menneisyyden tapahtumista ensikäden tietoja. Mä mietin, että mitä tämä kertoo historiatietoisuudesta Venäjällä tai siitä, miten venäläiset hakee tietoa historiasta?
1: No se varmasti äh, voi ajatella, että kirjan maailmassa ollaan vähän huolestuneita siitä, että Nykyaika voi olla vähän historiaton. Ja siinä ihan lopussa, kun Platonov pelkää kuolevansa, niin hän ajattelee, että kaikkein tärkeintä on, että hän ja lähipiiri pitää päiväkirjaa, koska päiväkirjasta oppii sitten sellaista, mitä historian kirjoissa ei ole.
0: Jep, tämä lentäjän rakennehan on hyvin tällainen sisältäpäin kumpuava niin kuin, ö, tämän päähenkilön muistiinpanoja ja jotain, tai jotenkin se on, niin kuin
2: se on päiväkirja.
0: päiväkirjamainen, Jep. hyvin erilainen kuin perinteinen historiankirjoitus. Joo, siis se koko idea on siinä,
1: että se ei ole perinteistä, vaan se haastaa perinteisen ja, ja sen taustalla on muinais-venäläisen kirjallisuuden poetiikka.
2: Jos ajattelee sitä, tätä lentäjän innokenttia päähenkilöllä tämmöisenä aikakapselina, niin onko tällaisia aikakapseleita, tai et ketähän, niin kun, et, et, et millä tavalla se, äh, nyt mä muotoilen tämän kysymyksen jotenkin uudestaan, että onko tällaisia aikakapseleita olemassa Venäjällä, tai miten niinku Venäjällä tieto historiasta siirtyy <minköärä> eteenpäin? Siis Venäjällä on estöitet...
1: <minköärä> ihan mitä vaan. <minköärä> <tos- <tos- <minköärä> Joo, myös aikakapseleita, mutta tässä on tietysti ihan selvä niille, jotka on niin sanotusti pietarilaisia ja kuuluu tähän Puskinin talon jotenkin piiriin, joka oli sinänsä tämmöinen saareke, oma tutkijayhteisö, joka eli omien lainalaisuuksiensa mukaan. Niin niille jokainen piire oli aivan selvä, että mistä on kysymys. Ja, ja tota, no, nyt lyhyesti. Niin kuin, Sanon, että mitä siinä se muinais-venäläisen kirjallisuuden poetiikka, mitä, mitä siellä laitoksella tutkitaan, tutkitaan siis edelleenkin. Ja Vodolaskin on ollut siellä töissä, siis, mitä hän on ollut jo 40 vuotta, ja hänen vaimonsakin on siellä töissä. On itse asiassa yhdessä tehneet aika paljon niitä kirjoja. Niin ajattomuus on ensimmäinen piire. Eli kaikki on syklistä, mikä tulee molemmissa näissä kirjoissa hirveän hyvin esiin. Lineaarinen historia on toissijaista, kaikki siis toistuu, kaikki on hyvin mustavalkoista, kahtia jakoista, kaikki on hyvin helkistynyttä silloin, jos puhutaan niin kuin henkilöiden, henkilöhahmojen piirteistä. Niin Pyydäkään olemaan sellaisia. Niin kuin täysiä, jossa olisi paljon erilaisia piirteitä, vaan pikemminkin mustavalkoisia ja hyvinkin hyvä, paha
0: ja kaikkeen pitää suhtautua niin, että se voi kääntyä ylös alasin. Kansan uutiset on haastatellut Vodolaskin ja ihan tuossa taannoin ja haastattelussa kirjailija itse sanoo, ettei usko ihmismielen kehittyvän, vaikka meidän lajimme teknisesti kehittyykin 1900-lukua hän sanoo pitävänsä tehokkainet tappokoneistoineen aika lailla keskiaikaakin lohduttomampana ajanjaksona. Silti näissä molemmissa kirjoissa Arseni neljä elämää ja lentäjä tuntuu olevan joku vähän määrittelemättömästikin toiveikas ja lämmin tunnelma. Mistä Bodolaskinin kirjojen toivo sun mielestä kumpuaa?
1: Ensinnäkin se siitä omasta... Omien elämän käytäntöjen ja omien ihmisten piiristähän se tietysti kumpua, että heillä on se oma päiväkirjojensa totuus, jota jos sanotaan, että siellä Puskinin talon työyhteisössä oli tällainen, on ehkä edelleenkin, mutta ainakin siinä aikana, miten nämä kirjat kuvaavat, niin Olihan omat sääntönsä. Vähän samalla lailla, kun siis lentäjä kertoi aika paljon Kulakin keskitysleiristä soleskin saaressa, niin sielläkin oli ei neuvostovalta, vaan Solveskin valta. Eli sekin oli kyllä tämmöinen, että siihen voi hyvin eri lailla suhtautua, että ottaako sen ulkopuolisen annetun todellisuuden vai sitten sen sisäisen todellisuuden. Ja kun siitä kirjasta, siitä lentäjäkirjaa, niin mä huomasin, että tässä on kyllä niin paljon näitä, jotka selvästi tuntuu olevan akateemikko Dimitri Lihatsovista ja hänen muistelmistaan. Että nyt mun on pakko kaivaa ne muistelmat esiin. Ja, ja tota, se olikin hirvittävän hauskaa. Se on niitä suomentajan kauhean suuria iloja, että kun joutuu pakosta ettei tekisi virheitä ja tarkistaisi, että kai nyt on oikeasti ymmärtänyt, mistä se on kysymys. Niin joutuu lukemaan kauhean tarkkaan ja sitten vähän kyselemään ihmisiltä, että hei, mitä, mitä tämä oikeastaan tarkoittaa, niin äh, saa aika paljon vinkkejä siitä kokemuksestaan Ja pystyy, pystyy tota, näkemään siitä aika paljon taaksepäin, että mistä se on lähtenyt, mistä aineista. Äh, Vastaukseksi siihen, että mistä se lämpö ja toivo tulee, niin... Äh, Vodolaskin kuuli siis Lihatsovilta, joka oli hänen mentorinsa, opettajansa ja esimiehensäkin jossain vaiheessa niin sen, että kun hän meni sinne 22-vuotiaana, vangittiin sellaisen anekdoottipilan takia, vietiin sinne viideksi vuodeksi keskitysleiriin, niin hän sanoi, että no ei hän nähnyt siellä mitään keskitysleiriä, että hänpä näki siellä muinaisvenäläisen luostarin, kauniit, ihanat maisemat, kulttuurikehdon. Hän sai työkseen katulasten auttamisen. Hän teki muistiinpanoja varkaiden slangista ja korttipeleistä. Tämä kaikki oli hänelle tutkimuskohdetta ja ihmityksen aihetta.
0: Aivan. Eli voidaanko ajatella, että tämä lentäjän syväjäästä heräävä elämäänsä auki kirjoittava päähenkilö on jonkinlainen muotokuva tästä akateemikko-lihatsovista? Ensi tietysti yksi yhteen voi
1: olla, mutta on ihan selvää, että aineksia tulee ihan pyytämättä. Erityisesti sitten, kun siinä kirjassa monta kertaa sanotaan, että Innotenti on aikakautensa ikätoveri, tai jotain muuta niin kuin kauhean sellaista Mutta se tarkoittaa sitä, että lihat tuli suuri kuuluisuus oikeastaan vasta täytettyään 80 vuotta, siis pedestroikkana aikana. Ja silloin häntä tituleerattiin, että, että hän on ainoa jäljellä oleva niin solovetskin todistaja, todistaja ääni ja hän on niin tämmöinen aikakautensa oma tunto ja, ja, ja elänyt näin pitkän elämän, että, että hän on antanut elämän tehtävän elää kauemmin kuin neuvostovalta tyyliin. Eli, eli sillä lailla näiden niin sitaattien ja fragmenttien kautta niin kyllä syntyy se pelkistetty muotokuva. Sitten unohdin vielä sanoa siitä suomalaisesta kirjallisuudesta, että sehän myös perustuu sitaatteihin, sitaattien sitaatteihin ja fragmentteihin ja erilaisiin ääniin, ja sitten niitä kootaan erilaisiksi kronikoiksi. Että se vastaa aika paljon sitä Vodoloskinin tapaa kirjoittaa kaunokirjallisuutta.
2: Hmm. Toi selvästi toi Lihatsovin tarina on ollut Vodolaskinille merkittävä, kun tätä kirjaa on kirjoitettu. Lentäjä on ilmestynyt ihan muutama vuosi sitten. Minkä takia just tässä ajassa tää Lihatsovin tarina on ollut niin tärkeä, että Vodolaskin on käyttänyt sitä tässä taustalla?
1: No, varmaan siis, äm, varmaan sillä oli jotain niin aikaan sisältyvää, tärkeää. Mutta sitten tietysti eihän se riitä ainoaksi motiiviksi ruveta kirjoittaa romaania. Mä luulen, että sit toinen oli se, että hän kyllä todella halusi kirjoittaa jotain lihatsovista. Et se oli varmaan se toinen syy. Mutta kyllä mä mietin ihan samaa, että minkä takia juuri silloin. Ja mä ajattelin sitä, että se oli just silloin, kun valta oli vaihtumassa. Venäjällä ja, ja sitten seuraavana vuonna ä, Vladimir Vladimirovich Putin tuli presidentiksi ja on edelleen presidentti. Et se on ikään kuin kirjoitettu sillä lailla sitä aikakautta ennen. Um, Eli on mahdollistanut kirjaajalle sen, että hänen, hänen ei tarvitse sanoa, että tämä kertoo näkyvänäjästä.
0: Aivan. No, Onko Vodolaskinin kirjoista erotettavissa jotain kritiikkiä? nykypäivän Venäjään ja hallintoa kohtaan. Jotenkin tuntuu, että yksilö aika paljon korostuu hänen kerronnassaan ja hänen antamissaan haastatteluissa. Hän myös puhuu paljon jotenkin siitä, muun muassa mm. tässä kansanuutisten haastattelussa, että, että ajat muuttuvat, mutta yksilö ei muutu. Vähän ehkä tämmöinen pessimistinen näkökulma. Niin, niin. Joo. Joo, kyllä. Kyllä minusta
1: hän nimenomaan niin kun, ö, ajattelee sitä, että... Ö, Ihminen ei nyt tosiaankaan, voiko, voiko hän kanssa olla eri mieltä siitä, että yksi, onko nyt yksilö niin hirveästi muuttunut ja onko se, että kukaan ei oikeasti pitänyt esimerkiksi sitä sinänsä yhtään minään. Ei pitänyt silloin, kun hänet syväjähdytettiin eikä silloin, kun äh, siis herätettiin siitä syväjähdytyksestä ja kaikki tällainen, että... Se oli minusta hyvä, kun sanoit siinä alussa, että vai sanoitko, että julmuus on yksi tärkeintä teemoja. Minusta hän puhuu hirveän paljon siitä, että että onko sitä julmuutta jotenkin vähemmän, enemmän vai onko se ihan samana että Siinä ehkä kysymys on yksilöistä kuitenkin.
0: Eli Ainakin myös yksilöissä tai yksilön näkökulma on keskeinen. Aivan, eli onko Vodolaskin enemmän, kohdistuuko hänen kritiikkinsä ihmisyyteen tai yksilöön enemmän kuin vaikka Venäjän ö, valtarakenteisiin tai hallintoon?
1: Minusta se on niin, niin tyypillistä venäläistä kirjallisuutta ja venäläisen kirjallinen tapaa, että eihän he toimi samalla lailla kuin Länsimaisessa demokratiassa toimitaan, että se edustuksellisuuden kautta tuotaisiin esiin jotain asioita, vaan siellä käytetään niitä keinoja, mitkä ovat esimerkiksi satiiri, satiirisitaatit, ja kiertetään ehkä vähän epämääräisesti siitä, että mistä ajasta on kysymys, mistä paikasta on kysymys, ja se jää sitten katsojalle ja lukijalle. Joo. Mutta, mutta siis niin kuin, eihän hän missään tapauksessa piiloudu kirjojensa taakse, että hän esiintyi ihan hirveästi televisiossa ja kaikissa vaikka missä niin kuin, yhteyksissä ja kirjoittajan ja muuta.
0: Mm-hmm. Ö, kirjailijahan on syntynyt Kiovassa ja puhuu Ukrainaa, niin mitä hänen ukrainalainen taustansa vaikuttaa hänen katseeseensa Venäjään? Nä- näyttäytyykö se jotenkin eri tavalla?
1: Ah, kyllä, siis aivan, aivan hirveästi, että hän on käyttänyt aika paljon puheenvuoroja siitä, mun mielestä kaiken painavin on se hänen romaantinsa, joka ilmestyi 2018, jota ei ole suomennettu nimeltään Brisbane, ja sen kantavin teema on, on venäläisten ja ukrainalaisten välirikko, ja ja siinä siis käytetään kaikkea mahdollista. Hänen omaa lapsuuttaan Kiovassa, Ukrainan kieltä, musiikkia. Ää, ää, niitä siis, mitä melkein kaikilla ukrainalaisilla on. Niin, tota, sukuyhteyksiä, perheenjäseniä, jotka asuvat Venäjällä tai jossain muualla Ukrainassa. Ja, ja sitten, no ehkä siinä päällimmäisenä on, on se, että et niitä, joita se koskettaa, niin se on tragedia,
0: se välirikko. Niinpä. Öö, Helsingin Sanomien kirja-arviossa tästä lentäjäromaanista Tomi Huttunen pohtii sitä, että asettuuko vodollaskin kirja, venäläisen kirjallisuuden traditiossa lähemmäs sehovia vai tolstoita ja päätyy kallistumaan jotenkin tällaisen runsaamman kuvauksen traditioon. Mitä mieltä sä oot siitä, että mihin kirjailija asettuu, missä, missä hän ottaa paikkansa traditiossa. Ää, mä
1: en, okay, oikeasti otomin tota, kanssa sit samaa mieltä, että tuo olisi kaikkeen Kaikkein niin kuin, ää, ilmeisin ää, vastakohta. Että no totta kai juu, siinä mielessä samaa mieltä, että on monisanainen, kuten Vodolaskinkin. Mutta ei siis muuta samaa kyllä olekaan. Enempi on tämä fragment, fragmentaarisuus, sitaatit, ää, tietty lapsenomaisuus. Ja vähän tautologisuuskin joskus. Ja semmoinen, jossa ihminen näytetään toiminnan kautta, mitä hänelle tapahtuu aika pitkälle. Mutta sitten vielä siitä meidän ajasta, että että meidän aikana on ihan ok varmaan sanoa lukuromaani lentäjästä. määrittely, jotta teki sille kirjalle oikeutta, on minusta tavattoman vaikeaa. Se on samanaikaisesti ihan selvästi venäläisen nykykirjallisuuden klassikko, mutta jossain määrin sellaista, että en osaa sanoa, että mihin varsinaiseen genreen se sitten... Mä luulen, että siinä yritetään tulla... tulla, Pyytetään ihan sitä omaa kirjoittamisen tapaa määritellä uudestaan.
2: Tähän väliin nopea vinkki podcastin julkaisijalta. Nämä ja monet muut kirjat löydät Intokustannuksen verkkokaupasta osoitteesta intokustannus.fi. Liittymällä Innon ystäväksi saat 20 prosentin alennuksen kaikista verkkokaupan tuotteista, myös alehinnoista. Lisätietoja verkkosivuilta. Monia innon kirjoja on saatavilla myös markketeista, kirjastoista, kirjakaupoista sekä e- ja äänikirjoina.
0: Äh, Tämä Vodolaskinin läpimurtoromaani Arsenin neljä elämää hän on tyyliltään aikamoinen Aika sekalainen, siellä on paljon kielihyppiä jotenkin runnollisesta ylätyylistä karskiinkin ja alatyyliseen ja, ja repliikit sulautuvat osaksi kerrontaa ilman repliikkiviivoja. Ja, niin, niin onko kyseessä sitten jotenkin vaikea romaani tai miten siihen pitäisi lukijana suhtautua?
1: No kyllä se mun mielestä, kyllä se on vaikea ja just, tota, että miten sitten sitä hän on paljon käännetty monille eri kielelle, että miten se toimii. Esimerkiksi Lisa Hayden, joka on kääntänyt englanniksi kaikki nämä olla menestysromaanit, niin hän on kirjoittanut siihen aika pitkän kääntäjän huomautukset juuri sen takia, että sitä millään ei saa siihen kaikki. Kaikkea niin sen tekstin upotettua, mitä, mitä lukijan pitäisi tietää muun kirjallisuudesta taas kerran, että miten se käyttää sitä. Ei ole väliä, se on täysin anonyymiä. Ei ole väliä kuka puhuu, vaan että se kaikki todella, niin kuin sanoit, kaikki se sekoittuu yhteen. Ja, 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 ja siinä teoksen maailmassa, niin lukija koko ajan miettii esimerkiksi, että. Onko tämä totta, voiko tällaista hyperbolaa ottaa todesta ja mitä tämä kaikki tarkoittaa. Sitä keskiaikainen lukiakin juuri siihen virittyy, että kaikki kaikki on on symbolimerkitys. On kirjamielinen merkitys, mutta sen lisäksi on sitten joku toinen merkitys, jota pitää tavoitella ja etsiä.
0: Kyllä. Kuolema tuntuu olevan aika keskeinen teema Vodonlaskinille, siis sekä Arsenin neljä elämää kirjassa että lentäjässä se on voimakkaasti läsnä. Arsenin kirjassa Arseni menettää vaimonsa ja lapsensa ja ja kuolemaa kuvataan myös aika graafisesti ja sitten Arseni elää vaimonsa ruumiin kanssa pitkään ja puhuu hänelle läpi kirjan... Toki hänen kertomuksensa on myös tämmöinen, jäljittelee tällaista klassista pyhimyskertomusta, jossa on niin kuin rank, tosi rankkoja tapahtumia. Ja Vodolaskin on itse kritisoinut jälleen kansanuutisten haastattelussa nykyihmisen tapaa jotenkin eristää kuolema itsestään ja elämästään. Kun taas keskiajallahan kuolema oli koko ajan läsnä ja koko elämä oli valmistautumista kuolemaan, niin mitä kuolemasta paljastuu Vodolaskinin käsittelyssä? Saadaanko me lukijoina siitä jotain uutta?
1: No ehkä se, että hän, hän tosiaan ei välttele sitä kuoleman ruu, niin kuin aistilista ja ruumillista siis aistilista siinä mielessä, että, että ruumis erittää hajua ja nestettä ja, ja ruumiin kanssa eläminen tuo mieleen, mitä nyt tuokin. Sehän on selvää, että jos lukee sitä esimerkiksi Teningradin piiritysjuttuja, niin siinä ei ole mitään kummallista, että ihmiset eliruumiiden kanssa kykenemättä niitä hautaamaan. Ja sitten yksi sellainen metafora on siihen, että vain ei ole kauheasti Venäjällä haluttu virallisesti tehdä selkoa siltä osin, että olisi tuomittu ketään niitä pyöveleitä. Niitä on ongelma että on niin paljon hautaamattomia ruumiita.
2: Me haastateltiin tämän sarjan ensimmäisessä osassa Meria Jokelaa Jelena sisovan teoksista. Mä en tiedä, onko nämä sulle tuttuja, nämä, nämä muistista piirretty kaupunkia on. ja naisten aika, jotka on myös, on, my- myös tota, siis joo. käsiteltiin tässä. Olen myös
1: kirjoittanut Sisovasta, tota, hän on ihan merk- tosi merkittävä, niin kuin ja no niin, tietysti nyt pitää sanoa Pietarilaiskirjoittaja, mm. mutta, mutta et ihan samalla lailla, kun voidaan laskinkin, niin Cishova haluaa kirjoittaa sitä kaupungin historiaa. No kun tätä
2: me pohdittiin, ja sitten tässä sarjassa myös nimenomaan on, on ihan sattumalta osittain käsitelty hyvin paljon Pietaria. Ja oli hirveän vaikeaa sitten ruveta käsittelemään Vodolaskinin pietari tai ei, niin kuin, ehkä se ei ole niin tarkasti pelkästään Pietaria, mutta käsitellä näitä kirjailijoita jotenkin ilman, että myös hieman vertailee niitä mielessään. Millä mm. tavalla Tzisova ja Vodolaskin ehkä niin tässä kuvauksessa eroaa tai on samanlaisia?
1: Onhan heillä niin eri, eri tota äänensä, että Tzisova kirjoittaa omasta elämästään ja omista opinnoistaan, omista kouluistaan, opettajistaan. Hänellä on juutalaiskysymys, on ihan selvä, koska se on hänen perhehistoriansa. Vodolaskinilla on enempi, niin kuin tuli esiin, jo tätä Ukrainaa ja sitä aika paljon Lihatsovin välittämään, sitä
0: Solovetsk-muistiperintöä. Niin ja voidaanko ehkä ajatella, että Chisova on vielä suoremmin poliittinen, kuin, tai ainakin niin kuin kirjoissaan, kun tuntuu, että, että mm, Vodolaskin on puhunut, että hänen kirjansa kertovat ehkä universaalimmin jotenkin kaipauksesta. Lentäjä kertoo tai muistista, tai ajasta tai rakkaudesta. Jälleen Hesarin Tomi Huttunen kuvaa lentäjässä esitettyä rakkaustarinaa varsinaiseksi Hollywood-juoneksi. Muun muassa tota, yllättävinne käänteineen. Mitä mieltä se tästä olet? No eikö siis, äm,
1: mun mielestä, tota, vähän jämähtänyt nyt tähän mun poetiikan kehykseen omassa tulkinnassani, että mun mielestä siinä vaan niinku kierrätetään näitä pyhimystarinoita. Eihän niissä ole niinku koskaan niinku aisteellisesta rakkaudesta y- yhtään mitään, että... Olen niin hyväksynyt sen, että se on hänen tapansa, siis voidaan tapa, esittää asiat. Eikä se tarkoita, että hän olisi mitenkään epäpoliittinen, mutta hän näkee ne niin jotenkin kauhean toisteisina. Esimerkiksi valtakamppailut ja ihmisten tavat olla korruptoituneita ja ilmiöantaa ilmiantaa lähipiiliänsä. Ja niin päin pois. Ja sitten sanoisin, että mä olen just lukenut ää, viime vuoden lopussa ilmestyneen uusimman tota, Danni Ostrova, joka on ihan siis niin kuin, poliittisesta valtataistelusta, että oliko ehkä joku muukin, kun te olette huomannut sen, että hän ei ehkä niin suoraan poliittinen, että hän on nyt yrittänyt parantaa tapansa. Ja, Tämä olisi ehkä ihan semmoinen niin just tässä ja nyt, että musta tuntuu, että siinä on kyllä ihan navan niin myrkytykset ja Trumpin impeachmentit ja kaikki niin kuin mukana tässä viimeisessä.
0: Joo, joo, mutta ehkä siinä on joku historian tutkijan näkökulma, että historia toistaa itseään isoissa sykleissä ja jotenkin, että ei keskity niin yksityiskohtiin. Joo,
1: um. joo kyllä. Ja sitten, kun hän on siis vuostolkut niitä tehnyt niistä venäläisistä kronikoista, niin niiden käsikirjoituksia, editoinut ja kirjoittanut niistä kom- kommentaaria, niin ehkä se jollain lailla sitten pakostakin niin näkyy tavassa kirjoittaa.
2: Mm. Mä mietin, että onko... Onko Vodolaskinille sitten tämä, siinä sisovasta puhuttaessa, niin päädyttiin nopeasti keskustelemaan myös siitä, miten kirjailijoidenkin mahdollisuudet ilmaista asioita vapaasti. Venäjällä on nyt viime aikoina erityisesti vielä supistunut lisää. Onko Vodolaskinin kohdistunut jotain tällaista samanlaista joko painostusta tai jotain muuta vaikutusta, jonka takia hän ei voisi kirjoittaa ihan niin kuin hän haluaisi? Mä
1: äh, ajattelin lentäjää lukiessani, että että kun siinä kerrotaan, että miten, miten tämä vallan syleily on sitä, että ne tulee niinku omine tekannoinensa ja kakkulaatikoinensa, ja että et myös se positiivinen huomio ja kaikki tämmöinen asema, niin se voi estää ihmistä kirjoittamasta tehokkaammin kuin mikään muu. Että hänelle ei yksinkertaisesti anneta aikaa tehdä sitä varsinaista työtä. Tällä, tämä ainakin on niin todennettavissa. Muusta mä en nyt sitten ehkä niin tiedäkään, mutta tämä tiedän, hän on myös niin kertonut, että, että se on niin valtava taakka, kun pitää olla koko ajan liikkeellä. Ja sitten hän on myös ollut kirjailijaliitossa. Mä tiedä itse miten hän nyt on, mutta kaikissa palkintolautakunnissa hän on ollut mukana ja se kaikki on siis äärimmäisen työllistävää ja ympäri ympäri maailmaa matkustelu, kun pitää kirjoja käydä sitten promoamassa eri eri maissa. Se on nyt tietysti viime vuonna ollut kaikille kaikille sitten tästä helpotus, että täytyy matkustaa.
0: Niin, korona tuo jotain sellaistakin elämään.
2: Ja varmaan varmaan vuoden parin sisällä luetaan hyvin paljon korona-aikaan kirjoitettuja kirjoja, jotka on sitten tämmöisen huolellisen perehtymisen kautta aikaansaatuja kirjoja, koska siihen on ollut aikaa. (tos) Nyt
0: on aikaa kirjoittaa. Jos nyt olisi mahdollisuus herättää Venäjällä henkiin joku kauan sitten kuollut henkilö, merkkihenkilö, niin kenet sä herättäisit lentäjän tavoin?
1: En tiedä, musta tuntuu, että... Ajattelen niin kirjailisuuden tutkijamaisesti, että ketään ei tarvitse herättää, mutta kirjailijoiden teoksia pitäisi lukea. Eli siinä mielessä heidät pitäisi herättää henkiin. Ja, ja sitten itse löysin vasta joku aika sitten esimerkiksi tekstit, ja hirveästi toivoisin, että niitä suomennettaisiin, eli sillä lailla herätettäisiin henkiin. Aivan. Mutta paljon vanhempia kiintiä tätä kirjoittajia tietysti. Hyvä
0: vastaus. Meillä me, me, on kaikilla valta herättää henkin, historian henkilöitä. Niin,
1: toi oli hyvin sanottu, toi oli hyvin sanottu, Just niin. Joo. Ei muuta kuin itse löydetään jostain, eikä tarvitse mennä muuta kuin jonnekin opiskelijakirjaston
0: syvin kirjaholveihin. Aivan. Puhutaan vielä hetki kirjallisuuden kääntämisestä. Meillä on mahtava etuoikeus saada jutella näiden kahden kirjan kääntäneen henkilön, eli sinun kanssasi täällä. Niin tota, monesti kääntämisen haasteista puhuttaessa mainitaan ainakin sanaleikit ja jotkut hienovaraiset kulttuuriset viittaukset. Niin mikä sun mielestä tai sulle näissä Vodolaskinin kahdessa kirjassa oli haastavinta kääntää?
1: Äh, joo, se on ihan totta, totta kai kaikki ne, äh, ne, on, ne on, mutta tavallaan siis ne ei ole ehkä kaikkein vaikeinta, koska ne kuitenkin äh, melkein helposti, melkein aina niin huomaa, että missä on sanaleikki, eli että sit kaikki semmoinen, minkä on niin tiedostanut, että ahaa, tähän pitää keksiä jotain, ja niin se on ihan ok, että kaikkein pahinta on se, että ei jotain asiaa edes huomaa, ja ja sitten tyyli. Tyyli on minusta kaikkein vaikeinta. Et pitäisi jollain lailla kuitenkin osata ee, välittää se, että onko tämä ylätyyliä vai alatyyliä. Esimerkiksi tällainen. Ja sitten ne henkilö, henkilö, henkilöhahmojen puhetyö, miten erottaa ne toisistaan. Ja, ja siinä sitten ee, yksi venäjän kielen ei voidaan voida mutta hänellä myöskin, koska hän on niin, sanotaan, korkealle rankattu kirjailija, että hänen tekstinsä on niin aivan virheetöntä. Luulen, että siinä on ollut varsinainen kyllä niin kuin toimituskollegiokin sen takana, että se on niin virheetöntä ja viimeisteltyä. Äh, että suomen kieli ei ole ihan niin normatiivista. Eli tota, tavallaan se, että siitä tulisi elävää kieltä, niin ei voi ihan samoja, tietenkään ei voi käyttää samoja keinoja, vaan tota äidinkielestä sitten löytää riittävästi keinoja ja ilmasurikkautta, niin se on mun mielestä kaikkein vaikeinta.
0: Joo, jep, siis ki- ki- kielessähän monesti niinku hierarkisemmissa yhteiskunnissa on niinku teitittelyn erilaiset ö, käytännöt ja muut, mm-hmm. mitä voi olla vaikea niinku toisella kielellä välittää. No, esimerkiksi Lentäjä on tosiaan, kuten sanottua, niin tämmöinen päiväkirjamuotoinen sisäisten monologien sarja, joka, jonka sanotaan ainakin, että se kiertyy auki jotenkin kuin sipuli hitaasti. Niin tota, miten just tämä muoto sun mielestä tukee sitä kirjailijan viestiä? No siis,
1: hän sitä, no hän halusi sitä sellaista ikään kuin kolmiulotteisuutta, ja siinä on tietysti se iättömyys. Iättömyys ja ajan tuolle puolelle meneminen, iankaikkisuus on se, mitä hän haluaa siinä tuoda esille, Et sen takia hän ajattelee, että siinä pitää olla kolme, että jos olisi vain kaksi, niin se olisi lineaarista ulottuvuutta, näin mä sen ymmärrän. Ja, ja siinä mielessä, siis se niin tuossa aikaisemmin jo tuli, että hän, no siinä siis lentäessä on just se, että historiakirjat voi erehtyä, niissä voi olla jotain muuta kuin totuus, ja sen takia on tärkeää, että että esimerkiksi tuleville sukupolville ja lapsille annetaan ä, omalla äänellä kir, kir, kirjoitettuja kir, kirjoja ja muistinpanoja, päiväkirjoja. Mm-hmm. Ja sitten, että jokaisen venäläisen jokaisen, intelligentin ä, velvollisuus on pitää päiväkirjaa.
0: Oh, statementti. Uh, se on <mien> vahva statement, joo statement.
2: Mutta tuossa tota, lentäjässä se rakenne on silleen mielenkiintoinen, että siinä aluksi on nimenomaan tämän päähenkilön omaa merkintää, mutta sitten toisessa osassa siihen tulee mukaan myös sitten kaksi muuta henkilöä. Tästä tulee just nämä kolme, kolme henkilöä, kolme näkökulmaa. Miten se sun mielestä kääntäjänä, tämän teoksen kääntäjänä on ollut? Miten, miten tavoittaa se, että nämä, nämä on hyvin erilaisia henkilöitä? Ö, yksi on sata vuotta vanhempi kuin muut ja yksi on saksalaistaustainen. Ja näin, miten, miten se niin kääntäjän työssä näkyy, mm. sit, että, että on niin erilaiset mm. äänet? No Se siis
1: oli tietysti älyttömän vaikeaa. En mä oikein siinä onnistunut. Erityisesti mä en onnistunut täysin siinä, että mä sinne saanut sen innokentia jotenkuten riittävän hienostuneeksi, vaan että musta tuntuu, että mä vähän niin kuin vedin häntä sellaiseksi puhekielisemmäksi Minusta No musta kaveriksi. se
2: välittyy, välittyy kyllä oikein hyvin se, että, että, ja myös se, että hän on selvästi se ikäero, että hän on niin paljon vanhempi suhteessa kuitenkin, että ne tulee sieltä taustasta ne vanhanaikaisemmat ilmaisut.
1: Joo, joo, joo. siis Silavaa tietysti yritti käyttää niitä, jotta ne sitten just toimisi sellaisena merkkeinä siitä, että että on tämä ero. Ja samoin sen Geigerin kanssa, että, että muutama saksankielinen niin kuin sana tai lause, niin ne välitti sen. Mutta esimerkiksi sit sen, että mulle kanssa miele, mieleen, että välittiköhän se, että oikeasti se Anastasia nuorempi oli niin kuin varsin epämiellyttävä tyyppi. Sitä mä en tiedä.
0: Niin se on jännä, miten kielen siis rytmi- ja sanavalinnat ja kaikki kantaa mukanaan niin, kuin niin paljon, että ei tarvitse sanoa mm. eksplisiittisesti, että joku on epämiellyttävä tyyppi, että se tulee hänen käyttämänsä kielen kautta paljon paremmin yleensä esiin. Öö, miten kääntäjän kokemus kirjasta niin kuin lukijana eroaa peruslukijan kokemuksesta? Että kiinnittääkö siinä huomiota ihan eri asioihin?
1: No joo, pakosti. Pakosti, että ajattelet, että on vastuussa tästä kirjasta. Niin kuin todella onkin että silloin jos on ää, ää, niin kuin sille että tekee, tekee kirjaa niin että ajattelee että et jos epäonnistuu siinä ki, ää, tota, on niin on pettänyt sen kirjailijan on pettänyt lukija ja on niin pettänyt ihan kaikki. onhan <laughs> onhan se hirveä rasti lopuksi usein tulee niin itsestä, mutta muistakin siihen prosessiin osallistuneista johtuen, niin jää virheitä. Ja useinkaan ei sitten koskaan enää saa niitä niin mahdollisuutta korjata. Että. Et kyllä se on niin semmoista jonkunlaista niin, taidekäsityötä. Et kyllä lukee hyvin tarkkaan.
2: Tähän väliin vinkki kaikille podcastin kuuntelijoille. Saat 20 prosentin alennuksen intokustannuksen verkkokaupasta liittymällä Innon ystäväksi. Nämä ja lukuisat muut kirjat hankit siis kätevästi osoitteesta intokustannus.fi.
0: Miten paljon kääntäjänä pitää olla perillä vaikka sitä kääntämästä erityisalasta, että nämä vorolaskinnin kirjatkin on tosi, siellä on paljon uskonnollisia viitteitä ja jotenkin mm. äm, niin kuin syvällistä. Joo, <laughs> että... no, joo.
1: Et mähän on niin kuin, ehkä siis... No, minä tulet vitsin sanoa, että kuka nyt on niin kauhean tyypillinen kuin tällä hetkellä Venäjästä kääntäviä, ei, nyt, ei meitä nyt niin hirvittävän paljon ole. Että, että jokainen on niin oma, oma, jokaisella on omat, oma polkunsa, että miten on just näitä kirjoja kääntämään valikoitunut. Mutta kyllähän se aina on niin, että jos jostain... Jostain niin kirjailijasta tykkää, niin sitten mielellään näkee aika paljon vaivaa just hänen takiansa. Ja sit eri asia, jos on vain yksi yksittäinen kirja, jonka kääntää, niin se joutuu tekemään vähän niin kuin pienemmällä pohjatyöllä. Mutta mä, mä äh, sain äh, siis sen äh, neljä elämää käännettäväkseni sen takia, että ei ollut sitten... Just silloin niin tiedossa tai ketään muuta, joka olisi harrastanut muinais-venäläistä kirjallisuutta, joka olisi myös kääntänyt jonkun verran. niin sitten pyydettiin ihan sen takia. Ja, ja se oli kyllä hirmu hyvä, koska mä olin oikeasti aika kiinnostunut siitä aiheesta, eikä sitten se pelottanut mua myöskään.
2: Venäjän ja suomen sukuiset kielet on elänyt niillä samoilla alueilla. Ties kuinka kauan rinnakkain hmm. ja limittäin. Millaista on kääntää just näiden kahden kielen välillä siis Venäjästä suomeksi?
1: No joo, siis mä otin siinä Arsenissa äh, tota, vapauksia just sitten, että mä käänsin niitä, Solveskin käänsin solo ja tällaista, että, että se on mun meidän velvollisuus, että meillä on niitä omakielisiä nimiä, ja se on äh, myös muulla kielellä kuin Venäjällä kerrottua historiaa, niin Kyllähän se pitää ottaa haltuun. Ja sepä sekin on kauhean jännittävää, koska niitä kaikkia pieniä paikan nivia ja jokia ja kaikkia, siis ei vain asutuskeskuksia vaan muita, niin en mä niitä itsekään mitenkään ole niin tuntenut. Että se oli löytöretkeilyä retkeilyä sitten perehtyä niihin.
0: Missä nämä kaksi kieltä muistuttaa toisiaan eniten?
1: Ai, Suomi ja Venäjä. Niin. Aa. no joo, siis varmaan haluaisin sanoa, että, että meillä on, meillä on niin kuin pohjoinen ulottuvuus täällä. Että meillä on ihan helppo niin kuin puhua, puhua tuota, pohjoisista, pohjoisista paikoista ja elämäntavasta ja maisemista, että, että se, se joo, se yhdistää, Sitten tietenkin niin pitkä historia, että Kyllä mä tunnistan myös venäjänkielestä niitä, ja Pietarin slangissa on niin kuin jonkun verran suomen kieltä, niin kaikki, kaikki tällainen kiinnostaa tavasti.
0: Niin vähän niin kuin meillä on sanat mesta ja mitä jotain, mitä tulee venäjän kielestä. Joo, tulee hirveästi, niitä ei vaan niin kuin,
1: tosiaankaan, mä suunnilleen kerran viikossa... Mä huomaan ee, jonkun uuden sanan, että mä nyt tajun, että et onkin Venäjästä.
2: Niin ja se oikeastaan. Tämän, mm.
1: por- porukka porukkaan esimerkiksi hyvä. Porukka. No Esittu mieleen, että se on Venäjää.
2: No ei kun nä, nimenomaan justisä tämmöisenä kuitenkin Helsingissä aina asuneena, niin hirveän monet sellaiset sanat tulee niin opittu, opittuna ja valmiiksi, Ajattelee, että tähän on ihan Suomea, mutta sitten et siellä se onkin. Ja sitten tietysti aina, on, aina voi kysyä, että missä kohtaa kieli muuttuu slangiksi ja slangi niin varsinaisesti kieleksi, että kyllähän niin porukka on myös Ja kyllähän slangi sillä... on
0: kieli. Niin, mutta, <laughs> että,
2: mutta että se sitten kehittyy tuolla tavalla hyvin dynaamisesti ja sitten, että ja tietysti nykyään, nykyään tietysti tulee varmaan vähemmän venäjästä sitten, että uutta kieltä. Että
0: niin. Niin, että... Mun suosikki on mä en Mielestäni se on hieno. Venäjästä tulee, että mä en snaijaa. Että ah, et, sekin oli mulle joo. uutta, että se tulee venäjänkielistä. Mä, kuul, mä luin tuosta tota,
1: Liha että hänestä joku sanoi, että silloin kun hän oli, tota, niitä oli kolme poikaa ja tämä Miitse oli keskimmäinen, niin iskan muusta veljestä sanottiin, että joo, että nehän oli ihan siis niinku reippaita, reippaita poikia, mutta tämä Miitse oli tämmöinen tjutsja, tjutsja. Mitä tässä se on, senä niinku tyttö. Se varmaan tarkoitti sitä, että tyttömäinen. Kauhea loukkaus.
0: Niin se on aina se pahin loukkaus, että joku on. Voi voi. Um, joo. Mutta vielä tähän loppuun niin Tosiaan tämä Jevgeni Vodolaskin voidaan sanoa, että on jonkinlainen nykykirjallisuuden supertähti ainakin Venäjällä. Arsenin neljä elämää voitti Venäjän merkittävimmän kirjallisuuspalkinnon ja sitä kirjaa on käännetty kymmenille kielille. Ja Vodolaskin itse on ihmetellyt haastatteluissa, että miksiköhän hänen uskontoon ja keskiaikaan niin vahvasti nojaavat kirjansa ovat niin, saavuttaneet niin suuren suosion. Niin mikä sun mielestä selittää näiden kirjojen menestystä?
1: Varmaan just nämä piirteet, ja ja sillä hetkellä jotenkin tähdet olivat oikeassa asennossa, että sehän on hyvä kysymys, että minkä takia tarvitaan paitsi hyvä aihe ja hyvä kirjoittaja, niin sitten myös se oikea aika, että sitä oikeaa aikaa kirjailija ei ei voi valita, mutta tietenkin on kiva ajatella, että että niistä vanhoista kirjoista voi sitten uudestaan löytää ja uudelleen herättää henkiin. Sitähän sanotaan että esimerkiksi venäliskien klassikoista, että on niin tostojevskille otolliset ajat ja sitten on otolliset kotolliset ajat. Tavallaan niin kuin semmoinen aika ja sitten taas ensin ulospäin
0: avoimempi. Mitä, meidän, mitä me suomalaiset voitaisiin saada tässä ajassa näistä kirjoista? Se ei ole ihan helppoa, Jos me halutaan kyseenalaistaa
1: omat tapamme ajatella ja myös omat tapamme lukea, niin nämä on sopivalla tavalla niin kuin vaativia vähän niin kuin pähkinöitä portalaksi. Niin mä Ajattelisin, että, että, että niissä on aika paljon sellaista arvotuksellisuutta, ja niitä voi lukea niin kuin hyvin lapsenomaisesti just sellaisina, että Hollywood-rakkaustarina on niin kuin Hollywood-tarina. Tai sitten yrittää niin kuin nähdä siitä
0: jotain kätkettyjä ulottuvuuksia. Okei, lukeminen seikkailuna. mikä sen parempaa? Kiitos paljon haastattelusta, Elina Kahla. Kiitos.
2: Kiitos kun kuuntelit vielä yksi sivu kirjapodcastin jakson. Jevgeni Vodolaskinin teokset Arsenin neljä elämää ja lentäjä löytyvät Intokustannuksen verkkokaupasta osoitteesta intokustannus.fi. Liittymällä Innon ystäväksi saat 20 prosentin alennuksen kaikista verkkokaupan tuotteista. Tämä oli ohjelmamme tämän kauden viimeinen jakso. Podcastia ei kuitenkaan kannata unohtaa, sillä lisäjaksoja on suunnitteilla. Podcastin julkaisee Intokustannus ja tuottaa Valveella Studio. Toimittajana Maija Alander, äänittäjänä ja miksaajana Jonatan Noponen. Minä olen Vilppu Rantana ja toimin ohjelman tuottajana. Valveilla Studio